0: Comenzamos una nueva semana, bueno, entre comillas, comparado con el episodio anterior es una semana nueva, pero bueno, siguiente episodio. Tenemos que hablar de un concepto del tiempo, ¿no? Que las cosas ya quedan en el pasado y nos hacemos viejitos todos sin darnos cuenta. Resulta que hace unos días fue el décimo aniversario de la fecha en la que un señor del foro de Bitcoin Talk pagó 10.000 bitcoins a otro usuario del foro porque le comprase un par de pizzas familiares. Eso, que más o menos en 2010, en mayo de 2010, equivalían a unos 41 dólares, según la valoración que tenía Bitcoin entonces, recordéis que Bitcoin tenía meses de vida en esos momentos, hoy serían más o menos unos 90 millones de dólares al cambio. El chico, este señor que lo compró, le, le ha entrevistado a la prensa mil veces en los últimos 10 años, pero, claro, al ser el décimo aniversario, pues hemos vuelto todos a estar un poco detrás de él. Y él sigue diciendo que él no se arrepiente, ¿no? Que él está contento de ser un poco un momento en la historia de Bitcoin. Y ciertamente podemos tener un montón de consideraciones hacia el futuro, hacia el presente, hacia qué va a ocurrir con las criptomonedas, pero creo que esto no se le puede echar en cara, yo creo que cualquiera de nosotros en ese momento habríamos hecho lo mismo, tienes 10.000 monedas de esta cosa mágica, es como las monedas del Pokémon o ¿no? las monedas de no sé qué videojuego del Candy Crush y te van a dar dos pizzas gratis por ello, pues mira que te las den, no quien le iba a decir no <ríe> lo que iba a pasar en 2016 2017, etcétera y esto es del pasado. Y antes de hablar del futuro de Bitcoin, quiero hablar del patrocinador del presente de esta semana, que es Huawei, que te invita o nos invita a todos a participar en el gran concurso de fotografía internacional que hace Huawei otro año más con participantes de todo el mundo. Tenemos hasta el 31 de julio para participar en cualquiera de sus seis categorías. Tienen fotos de modo retrato, modo nocturno, tienen vídeo... Tienen un montón de cosas, ¿no? Fotos con ángulos especiales, por ma el macro, con zoom, etcétera. Y los premios son pff, un montón. De hecho, eh, creo que el, el primer premio absoluto son 10.000 dólares, un Huawei P40 Pro, pero vamos, que regalan P40 Pros, me parece que 50 por categoría o algo así. Bueno, una barbaridad. El enlace lo dejo en las notas del episodio porque es un poco complicado. Han hecho una URL, una web, un poco difícil para decir en un podcast. Así que, echadle un vistazo y animaos a participar porque, ya digo... Los premios son muy, muy golosos. Ahora sí vamos con esto de China del futuro y las criptomonedas porque esta década nueva que entra para las criptomonedas pues va a ser totalmente distinto, ¿no? Fijaos dos noticias que vienen de China súper importantes. La primera, van a empezar a probar su criptomoneda nacional, que es lo que ellos le llaman el renminbi electrónico, el renminbi o el yuan electrónico. Ya sabéis que la moneda china tiene muchos nombres. Bueno, ¿y qué se diferencia el yuan electrónico del yuan normal? Porque yuanes electrónicos hay como hay euros electrónicos y hay dólares y hay todos. Es decir, tú puedes comprar virtual digitalmente cosas a través de Internet desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues que esto, en vez de ser una moneda digital, es una criptomoneda creada, mantenida, con su cadena de bloques plenamente custodiada y exclusivamente por una entidad, que es el Banco Nacional Chino, el PBOC. Entonces... Va a entrar en un programa piloto a lo largo de este año, en algunas ciudades, en algunos negocios, y quieren hacer una especie de preparamiento o de calentamiento, mejor dicho, para antes de los Juegos Olímpicos de invierno. Claro, esto como criptomoneda, pues no es lo que nos imaginamos por una criptomoneda, con sus múltiples cualidades, etcétera. Van a tenerlo todo controlado desde el propio gobierno. Es decir, el, 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 el único miembro con acceso a la cadena de bloques, es decir, al registro de todas las transacciones, imaginaos una tabla de contabilidad gigante, eso es una cadena de bloques, pues Pepito pagó tres yuanes elect electrónicos a Juanito, ¿no? En tal hora, por tal producto. Bueno, pues eso... Es el objetivo de tenerlo todo centralizado, al contrario que descentralizado por parte del gobierno de China. Hay mucha gente muy ilusionada con este proyecto, hay otra gente que le tiene un poco de miedo, pero sobre todo tenemos que esperar al futuro. Vamos a ver qué tipos de pagos se pueden seguir pagando con dinero metálico en China, cuáles se pueden seguir pagando con dinero metálico normal, pero a través de pagos normales, es decir, a través de tu cuenta o de tu sistema bancario tradicional, y más o menos... ¿Cómo va todo? De esto del dinero metálico, de su posible desaparición y de los problemas y ventajas que esto te hubiera, hemos hablado en kernel, porque por una parte perdemos un montón de privacidad, por otra parte ganamos un montón de dinero negro que desaparece, con lo cual para los estados y para sus ciudadanos es un tema complicado, y más siendo China. Que por cierto, la segunda noticia de criptomonedas y China que os quiero comentar hoy es que planean un cambio en las reglas en su código civil mejor dicho para la herencia de estas bueno tanto de criptomonedas como de bienes digitales o bienes virtuales eh, similares que lo que te van a permitir es tener tú la posesión de esta herencia por ejemplo en caso algo extraño imaginaos vuestro padre o vuestro abuelo tiene criptomonedas vale y las tiene en una cartera digital a la que él solo tiene eh, el acceso no la tiene guardada la sabe de memoria o nadie sabe dónde está el papel, dónde está apuntado, lo que sea. Si en España esto te ocurre, tú tienes derecho, por ejemplo, a heredar estas criptomonedas. Esto ya está recogido, como cualquier otro bien, tú lo tributas, pues mira, tienes 100 bitcoins, 100 bitcoins en euros, son tantos euros, con lo cual tienes que pagar tantos impuestos por la tasa de sucesión, por lo que sé que, porque no sé cuánto, o no tienes que pagar ningún nada, no sé qué. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno español te dice, sí, la, estas bitcoins son tuyas, las has heredado, pero no te puedo ayudar con el tema de encontrar la clave a la cartera. Es decir, a lo mejor estás pagando los impuestos de estas criptomonedas sin tener acceso a esas criptomonedas, porque no tienes la clave. Imagínate que este padre o este abuelo hipotético del ejemplo se ha muerto en un accidente de tráfico sin que nadie sepa la clave para acceder a, esas, a esos valores. ¿no? China lo que quiere es solucionar este tipo de cosas, no que los derechos de la herencia prioricen a las matemáticas del Bitcoin. No sé si lo estoy explicando muy bien. Tampoco sé muy bien cómo lo van a solucionar, pero creo que este es el objetivo de estos cambios en el código civil para que, claro, la gente confíe más en estas cosas, porque eh, alguna persona, pues eh, como ya sabéis, muchos <ríe> han perdido sus criptomonedas al perder la clave de su cartera. Vamos a ver también si esta reforma del Código Civil de las Herencias en China se aplica a todas las criptomonedas, a todos los valores virtuales, etcétera o solo a algunas concretas. Mucho jaleo, muy complicado, <ríe> así que vamos a dejarlo para otro día. Vamos a analizar, a ver esto cómo sigue en el tiempo. Vamos a hablar ahora de una cosa más cercana y más curiosa, también con abuelos. Es que un juez holandés ha obligado a una abuela, también de los Países Bajos, a borrar unas fotos de sus nietos que había subido a Facebook. Y dices, ¿y por qué un juez obliga a una persona a borrar fotos? Porque los padres de las criaturas, a su vez la hija de esta persona denunciada, le habían pedido a esta señora «Oye, por favor, ¿puedes borrar las fotos? No queremos que estén ahí de nuestros hijos menores». La abuela se había negado. Imaginaos el conflicto familiar, como tiene que ser que hasta su propia hija la ha llevado a los tribunales hasta que este juez, ya digo, la ha obligado a borrar las fotos de sus nietos de Facebook. Todo, obviamente, alegado bajo las nuevas normas de, de la Unión Europea de Privacidad, bajo la GDPR o el RGPD, como queráis decirlo. Decía el juez que, obviamente, estas consideraciones están ahí porque las fotos las pueden ver otras personas que no son en la abuela. Es decir, si la abuela hubiera cogido las fotos, se las hubiera guardado en su móvil, en su galería del móvil, para verlas, pues no habría ningún problema. Pero como las subió a Facebook y otras personas, sus contactos en esta red, las pueden ver, ahí se infringe la privacidad ¿no? de estos menores de edad protegidos por sus padres muy curioso este caso, muy rocambolesco y vamos a hablar más de esto de la GDPR estos próximos días porque han cumplido dos años desde que entró en vigor o desde que las multas empezaron a volar y muchos activistas están siendo muy críticos porque dicen que, oye, pues que las agencias de los diferentes países de la Unión Europea no tienen realmente la potencia para investigar todos los posibles errores y todas las posibles malas implementaciones de, de privacidad que se estén dando a nivel mundial, ¿no? Entonces... ¿De qué sirve una ley si no tienes, digamos, eh, burócratas o funcionarios suficientes como para investigarlo? Y que es posible que haya muchas infracciones de privacidad que no se estén teniendo en cuenta. Y otra cosa que quería hablar, tengo algunas noticias aún que comentar antes de acabar el episodio, es que Android ha añadido una función, o Google, mejor dicho, ha añadido una aplicación muy curiosa a Android, que se llaman los bloques de acciones o los action blocks, que lo que te permite es crear una especie de widget o un botón gigante en medio de la pantalla del móvil que haga una acción. Esto es muy similar a, por ejemplo, las rutinas del asistente de Google, ¿no? Un botón, llamar a Pepito. Otro botón, o recordar comprar leche. Todo este tipo de cosas que las podías hacer a viva voz con el asistente de Google, ahora van a tener, digamos, una interfaz gráfica y queda muy chulo. Y, oye, tiene un montón de funcionales y un montón de posibilidades, no solo para gente mayor, que a lo mejor pues, podrían ser sus mayores beneficiados, sino para todos nosotros poder tener acciones que repetimos muchas, muchas y muchas veces a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, en un botón en nuestra pantalla del móvil. Oye... Pues puede ser algo muy interesante. Vamos a ver cómo la gente lo acaba hackeando, lo acaba sacando utilidades chulas. Hablamos también de la fórmula E. Hablamos de Volvo, hablamos de AMD, de un montonísimo de cosas. Hablamos de Netflix también, que, por ejemplo, va a cancelar las cuentas inactivas automáticamente cuando la gente, pues, oye, no esté usando su cuenta de Netflix. Netflix obviamente lo sabe. Si desde esta cuenta no se ha recibido ningún tipo de dato, pues lo que van a hacer ellos es enviarte un correo electrónico diciendo oye tío, mira, vamos a poner en pausa tu suscripción, no vamos a cobrarte más meses porque no le estás sacando el provecho. Esto es una cosa que, creáis o no, ocurre. De hecho, Netflix dice que aproximadamente el 1% de las cuentas, con lo cual aproximadamente hay unas 2 millones de personas en el mundo pagando por Netflix, pero que no lo usan nada, ni un minuto al mes. Normalmente suelen ser gente, bueno, yo he leído muchos casos en Estados Unidos, personas que le ponen la cuenta de Netflix como un plus, como un bonus para otros programas, por ejemplo, asociados a su cuenta telefónica o asociados a su cuenta bancaria y que no saben ni siquiera que tienen una cuenta de Netflix. O muchas personas que literalmente se olvidan, ¿no? Y una de las cosas geniales de Netflix es que muy poca gente sabe, que es un gran sistema de atención al cliente. Y muchas personas les ha ocurrido esto, y podréis ver mil casos en los foros, etcétera, en los que la gente lo cuenta, de que dicen, ostras, me he puesto a revisar los extractos bancarios, he visto que Netflix lleva cobrándome 12, 15 dólares o 12, 15 euros todos los meses, y no lo estoy usando. Llaman a Netflix, oye, por favor, dame de baja... Y Netflix ve, oye, mira, pues llevas desde febrero, tío, sin conectarte. ¿Qué pasa? No te preocupes. No solo te cancelan la cuenta sin ningún tipo de problema, sino que te devuelven el dinero que te han cobrado extra. Esto es muy, muy útil y muy pocas compañías son capaces de hacerlo. Así que, oye, mi enhorabuena, sinceramente, a Netflix por tomar este paso. Y el último tema que os quería comentar para acabar el episodio fue el lanzamiento fallido de Virgin Orbit, con su Launcher One. Virgin Orbit es algo que no debemos de confundir con Virgin Galactic. Voy a ver si lo intento explicar. Virgin Galactic es una especie de aviones raros, como muy diferentes, que van a hacer vuelos suborbitales para turistas espaciales. Es decir, unos vuelos muy caros, que tú coges un avión, despega, y a las varias horas estás como a... 30 kilómetros de altura, no sé muy bien cuánta altura, pero vamos, casi, no en microgravedad, pero sí vas a poder ver cosas espectaculares. Eso, Virgin Galactic. La noticia de hoy es de Virgin Orbit, que son dos empresas hermanas, pero que esto lo que utilizan es un sistema de lanzamiento de cohetes mejorado, o al menos con el que ellos esperan reducir costes, que es poner un cohete, literalmente un cohete no muy grande no tan grande como los de SpaceX, por ejemplo, como los Falcon 9, pero un cohete de unos creo que unos 20 metros más o menos, y lo que hacen es ponerlo debajo de un 747. El 747 despega, coge altitud, y cuando está sobre el mar, la teoría ¿no? es que el cohete pueda despegar ya con un poco de aceleración y sobre todo con un poquito de altura cogida, no mucha, a lo mejor lo eleva a 5 o 6 kilómetros, que aún le faltan un montón para llegar a lo que serían eh, los límites de las órbitas, por ejemplo, órbitas bajas, etcétera, pero no tiene que despegar desde cero. Esto se ha intentado muchas veces, y en este intento de Virgin Orbiter era el primero que le daban, con lo cual era muy esperado, la prensa estaba toda allí, y parece que el cohete salió perfecto después de un montón de tiempo de espera, pero que a más o menos al minuto hubo una especie de anomalía, no han querido decir muy bien o no han dado muchos datos apenas, y el cohete se cayó sobre el Pacífico, con lo cual, bueno, en las notas del episodio os dejo un montón de imágenes. Es una cosa loquísima, es como ver un superavión con un supermisil debajo. Es algo completamente de ciencia ficción y, bueno, ya están preparando su segundo cohete, así que quizás en unos meses podamos ver este segundo intento y vamos a ver si siguen adelante con más cositas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, por cierto, a Huawei por patrocinar esta semana nuestros episodios y nos vemos la semana que viene. Echadle un vistazo a las normas del concurso porque si tenéis un móvil de Huawei, los premios son muy golosos. Ya digo, todo lo tenéis en las notas del episodio. Ahora sí que me despido. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.